0: Ah, ich bin zurück.
1: Er ist zurück,
0: Gott sei Dank. Ich bin nicht mehr allein. Hallo Sascha, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, wobei, du warst ja nie so richtig allein allein, sondern du hast ja den Jan dabei gehabt.
0: Ja, vollkommen richtig, aber trotzdem, wir sind so ein gutes, eingespieltes Team hier schon geworden und von daher war es doch schade, dass du jetzt bei zwei Ausgaben nicht dabei bist und jetzt bist du ja wieder am Start, also prima, dann können wir auch eigentlich die Seite wechseln, mit der wir uns bis jetzt immer so beschäftigt haben, oder?
1: Ja, das war ja mein Wunsch, wo ich gesagt habe, wenn ich wieder dabei bin, würde ich gerne mal wieder bei Offense quatschen. Also lass uns mal über ein Bündel Offense
0: sprechen. Ja, das hört sich doch gut an. Insbesondere, weil das direkt wieder an letzte Woche auch schon anknüpft. Weil auch da haben wir schon über die Bunch-Formation gesprochen. Also, hau mal rein. Hauen wir rein.
1: Der 28.08.2020. Es ist Freitag und Freitags ist Spotlight-Zeit. Willkommen zum Niner Saddle, der Freitagsausgabe mit dem Spotlight. Mein Name ist Sascha
0: Lippe und an meiner Seite wie immer der Taktikguru Frank Höhle. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns denn zuhört und noch wieder ein bisschen über Taktik lernen wollt. Wir haben ja jetzt gerade auch über Patreon noch so eine schöne kleine Umfrage gemacht, was euch denn interessiert. Und eigentlich wolltet ihr unbedingt wieder mal ein bisschen was von Offense hören. Ja. Und auch offensive Formationen haben euch da besonders interessiert. Und ich habe dann so direkt gedacht, ich habe ja letzte Woche mit Jan bei der Cover 4 auch schon so ein wenig über die Bunch-Formation gesprochen. habe ich gedacht, oh, das ist auch etwas, was äh, Kai Shanahan in seiner Offense sehr mag. Werfen wir doch mal einen genaueren Blick darauf.
1: Genau, Wechsel von Defense auf Offense. Macht ja auch Sinn, denn ihr wollt auch ein bisschen die Abhängigkeit wissen. Was macht denn eigentlich eine Offense? Wie reagiert die auf gewisse Coverages in der Defense oder andersherum? Wie reagiert die Defense, wenn die Offense gewisse Aufstellungen zeigt? Und damit das Ganze sich so langsam puzzelt, wechseln wir also die Seite rüber zur Bunch-Formation in die Offense. Wir haben also die Bunch-Formation bereits mehrfach angesprochen, zum Beispiel in Folge 14 der West Coast Offense, in den Route Trees, Folge 18 und 20 und in der Cover 4, wie du gerade sagtest, ganz frisch Folge 32 mit dem lieben Jan. Ja, und jetzt wollen wir mal tiefer reingehen und, und euch mal zeigen, was bedeutet denn eigentlich Bunch-Formation, was bedeutet Switch-Release, lieber Frank?
0: Genau, also Bunch-Formation ist äh, grundsätzlich relativ einfach drei Receiver stehen vor dem Snap sehr eng beieinander. So, das, das kann ich. Genau, es kann sein, dass zwei direkt an der äh, Line of Scrimmage stehen und einer dahinter, es kann auch nur einer an der Line of Scrimmage stehen und zwei dahinter. Das kann outside erfolgen, das kann im Slot erfolgen, das kann ganz nah an der Offensive Line erfolgen. Da sind ganz viele Möglichkeiten gesetzt, was man oft sieht, das ist halt nicht nur eine Bunch Formation, weil es sind drei, es könnte auch eine Stack Formation sein, dann sind es halt nur zwei Receiver. Und falls sich sogar mal vier direkt aufeinander, äh, hintere, nebeneinander aufgestellt haben und dicht beieinander, nennt man es Diamond. Warum, kann sich ja jeder jetzt denken, weil die stehen dann zumeist einer vorne, zwei seitlich und einer dahinter. Sieht halt aus wie ein Diamant. Genau, und wenn jetzt eben an der Stelle wir die Situation haben, dass eben aus
1: der Stack- oder Bunch-Formation, sprich eben zwei oder drei Receiver, die gebündelt nebeneinander stehen, ein sogenanntes Switch-Release passiert, dann passiert ja nichts anderes an der Stelle, dass zwei Receiver, die nebeneinander stehen, ihre Laufwege kreuzen. Dafür hat der Frank, da bin ich mir ganz sicher, wieder ein schönes Schaubild vorbereitet, in dem
0: man das erkennen kann, oder? Na sicher. Und zwar könnt ihr dann darauf achten, was ist denn da grün markiert. Im Endeffekt lösen sich zwei Receiver aus der Formation, aus der Bunch-Formation und kreuzen im Endeffekt ihre Laufwege. Und dadurch erschweren sie dem Gegenspieler, den zu folgen Und vor allem, man kann es nicht gut absehen, was passiert, weil ihr wisst ja alle, sobald ähm, fünf Yards auch passiert sind, dann okay. ist ganz schnell eine Holdingstrafe und dergleichen am Start oder auch wenn der ähm, Verteidiger sich einfach in den Weg stellt, da wird auch ganz schnell eine Flagge geworfen, also müssen die alle aufpassen und das ist genau das, was man damit erreichen möchte, man möchte es der Defense immer weiter schwerer machen. Zum einen kann der Defensive-Spieler seinen direkten Gegenspieler auch nicht unbedingt ausmachen, es sei denn, man spielt Man-to-Man, -Man, aber das ist gerade in der Bunch-Formation echt schwierig, weil man eben nicht... Ach, richtig unangenehm zu verteidigen. Genau, man weiß nämlich nicht, wo läuft wer davon hin? Oder was machen die überhaupt? Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Das ist jetzt nicht wie bei Four Verticals, wo man eigentlich direkt äh, sehen könnte, aha, jetzt kommt ein Passspielzug. Das ist bei der Bunch-Formation nämlich eigentlich nicht der Fall, denn sie ist dramatisch vielseitig, nicht wahr? Ja, absolut. Die Bunch-Formation hat halt einen großen Vorteil.
1: Wir sind zwar zumeist in 11 personal das bedeutet ein Running Back, ein Tight End und drei Wide Receiver, wie ihr mittlerweile ja wisst. Aber trotz allem unheimlich flexibel, denn sie kann auch durchaus mit zwei Tidems und einem Wide Receiver oder zwei Wide Receiver und einem Running Back gebildet werden. Das heißt, an der Stelle bei der Aufstellung ist erstmal völlig unklar, wer aus dem Personal heraus buncht, sprich sich zusammenstellt. Das muss ja nicht sein, dass es drei Wide Receiver sind. Genauso gut kann Pre-Snap-Motion dafür sorgen, dass der Running Back eben aufrückt und den Dritten auf einer Seite bildet, sich also zu zwei Wide Receivern Pre-Snap-Motion stellt, die schon auf einer Seite stehen und dadurch eine bunch formation entsteht. Also Shift und Motion vor dem Snatch sind eben ganz, ganz wichtig an der Stelle, um die Defensive zu verwirren, den verschiedenen Looks, wie man das nennt, zu präsentieren. Das bedeutet bei den 49ers ganz konkret zum Beispiel, wenn wir 21 Personal spielen, mit Bourne und Samuel als Beispiel, als Wide Receiver, Kidlauf, auf und einem Running Back, wir nehmen jetzt mal Rahim Mostert, dann können es eben sein, dass wir... Ähm, und und McKinn, also zwei Running Backs, ähm, dann können es eben sein, dass wir die Running Backs im Backfield aufstellen. Dazu Samuel und Born eben auch eng beieinander auf der rechten Seite stehen und Kittel isoliert auf der linken. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel den Running Back zu nehmen, der die bessere Passfangqualitäten hat. Das wäre jetzt hier McKinn ganz klein im Beispiel. Der stellt sich jetzt direkt zu den Right recedern auf und bildet eine sogenannte Bunch-Formation. Oder er würde sich nach links aufstellen und dann hätte man auf beiden Seiten zwei Leute, also keine Bunch-Formation. Ihr seht also, unheimlich vielseitig, aber das ist noch lange nicht
0: das Ende der Vielseitigkeit, nicht wahr, Frank? Im Gegenteil, es wird ja noch viel schöner, denn neben der Vielseitigkeit des Personals auf dem Feld ist es für die, äh, für die Defense so schwer einzuschätzen, ob jetzt ein Lauf oder ein Paar Spiel auf sie zukommt, weil beides ist wunderbar auszuführen. Und gerade die Offense von Kyle Schennerin ist dafür ein Paradebeispiel, weil er hat sich die Spieler extrem nach ihren Fähigkeiten für sein Scheme zusammengestellt. Hierzu gehört vor allem auch das physische Spiel. Jeder Spieler muss in der Lage sein, zu blocken. Samuel, Bourne, Ayuk, Kittel, Jennings, Coleman, alles gute Blocker. Dazu alles Spieler für Yards After Catch. Sie haben alle gute Hände. Sie sind stark auf Inbreaking routes in die Mitte also. weil Da tut's weh, da trifft man halt im Verkehr auch auf Linebacker und auf Safeties und was weiß ich nicht alles. Shanahan muss es jetzt nur noch gelingen, dass er dazu auch noch den tiefen Pass in sein Konzept hineinbekommt. Und dann ist diese Offense eigentlich kaum auszurechnen. So, da kommt noch das, die Stärken vom Quarterback Play dazu, nämlich Play Action, was man hier hervorragend einbauen kann und eben auch die Run Pass Option. Das Shanahan System baut hierbei vor allem auf Running Backs auf und zwar Running Backs mit Speed. Hat er schon damals bei Tampa Bay und dergleichen sich immer schon angeguckt. Für Shanahan war es immer interessant, die Jungs müssen zum einen Pässe fangen können, aber zum anderen müssen sie auch in Löcher schlüpfen können und damit große Raumgewinne erzielen können. Ja, absolut. Deswegen hat er ja auch den Raster
1: so aufgestellt mit der Zeit, seitdem er die Kontrolle bei den 49ers übernommen hat, dass man immer mehr von diesen Typen sieht. Also im Prinzip... Ein Klon aus diesem System, wie er es äh, in Tampa Bay eben gesehen hat, das bedeutet, ähm, er braucht Leute, die unheimlich schnell den foliat dash laufen, am besten unter 4,4. Ähm, und dass er eben die Möglichkeit hat, Jungs zu haben, die nicht nur schnell sind, was das physisch angeht, sondern schnell auch in ihren Gedanken. Sprich, sie müssen Bälle fangen können, sie müssen aber auch die Löcher sehen und dort schnell durchschlüpfen, große Raumgewinne erzielen und auch nutzen. Und ähm, da gibt es in der Liga gar nicht so viele, die das können. Und ihm war ganz wichtig, da möglichst viele zu haben, die das äh, eben schaffen. Ja? Und da gibt es so eine Auszeige von Mike McDaniel. Der Koordinator des der Game der 49ers-Koordinator, sagt, mit all dem Anforderungsprofil, was wir da haben, da gibt es einen ganz kleinen Haufen Jungs, die das können. Vielleicht 10, 15 Stück, aber wir haben vier davon. Und genau darum geht es eben an der Stelle, diese Jungs zu finden, die diese Idee von Shanahan hervorragend verkörpern können. Nicht wahr, Frank?
0: Genau, weil Shanahan möchte der... Defense möglichst immer den gleichen Look präsentieren, aber immer unterschiedliche Dinge machen. Und die Bunch-Formation ist ein hervorragendes Beispiel dafür, weil man versucht, Dutzende von Optionen äh, daraus zu kreieren. Nämlich je nachdem, welcher Spieler wo in der Bunch-Formation steht, was ihre Stärken gerade sind und auch wer auf der gegenüberliegenden Seite der Verteidiger mit ja, oh ja. dessen Schwächen sein könnte. Das ist ganz wichtig. Da reden wir nämlich wieder gerade über das, diese schöne Match-up-Waffen.
1: Ja, auch gezielt den Verteidiger dazu attackieren, ne? dass man genau eine Schwachstelle in der gegnerischen Defense ausmacht und sagt, der Verteidiger hat genau diese Schwäche und die attackiere ich jetzt bewusst durch eine Aufstellung, die ich dann durch Pre-Snap-Motion auch noch verhin äh, verändere, verschiedene Looks präsentiere, gucke, ob Man oder Zone gegen mich steht, um so weit die Verteidigung in eine Enge zu bringen, dass ich dann anschließend das offensive Play spiele, egal ob an der Stelle Lauf- oder eben auch Passspiel, um gezielt diesen einen Verteidiger eben auch zu attackieren.
0: Genau. Shanahan baut dafür eigentlich sogar jede Woche seine Offense ein wenig um. Man sieht zwar immer die gleichen Aufstellungen, aber es gibt Spieler, die auch gegenüber Pressevertretern bestätigt haben, dass ungefähr 60% der Plays geswitzt werden zum zur Vorwoche, damit man tatsächlich nicht immer die gleichen Plays läuft. Und das macht das wirklich interessant, weil man aus der gleichen Aufstellung ganz unterschiedliche Dinge machen kann. Ja, und jetzt erzähl uns doch mal was. Du hast so tolle Sachen vorbereitet.
1: Erklär uns doch mal, wie so ein Bug-Sweep-APO funktioniert.
0: Genau, dazu wollte ich gerade überschwenken. Äh, Mehr, ähm, für alle, die jetzt die Grafik noch nicht dabei haben, ich sag mal kurz, wie die Aufstellung aussieht. Also Auf der linken Seite steht die Bunch-Formation, drei Receiver. Auf der rechten Seite ist ein Outside-Receiver ähm, isoliert plus ein Running Back im Backfield. Also im Endeffekt, wir spielen 11 Personal und wir gucken, was passiert. Jetzt würde man bei so vielen Receivern auf dem Feld unbedingt davon ausgehen, jetzt kommt ein Passspielzug. Ja, das ist aber hier das ist aber hierbei überhaupt nicht der Fall, weil für den Quarterback ergeben sich hier unheimlich viele Möglichkeiten, nämlich die Ballübergabe an den Running Back, aber auch ein Pass auf einen isolierten Outside Receiver. Oder man könnte sogar noch einen Play-Action-Rollout dadurch laufen, nämlich zum Beispiel auch auf den isolierten Outside Receiver. Ja, der, der Outside Receiver an sich, der macht hier eigentlich immer das Gleiche, nämlich er läuft entweder eine Go- oder Post-Route und guckt, oder vielleicht auch eine In-Breaking-Route, je nachdem, wie die Defense sich aufstellt. Und dann kann der Quarterback einfach schauen, ah, gewinnt er sein Matchup? Gibt es da Separation? Kann ich da hinwerfen? Hm, okay, nein, kann ich nicht. Okay, also Ballübergabe an den Running Back. So, das ist total schön. Und jetzt schaut man einfach, was passiert, weil die ganze Seite der Offense, die von dem isolierten Receiver abgewandt ist, blockt für den Running Back. Der Left Tackle übernimmt den Defensive Tackle. Der Edge Receiver, was meistens George Kittle, der Tight End wäre, blockt den Edge Defender weg. Der Right Guard rollt rüber, geht aus seiner Formation raus und rollt rüber auf die andere Seite des Feldes, um einen Linebacker zu blocken. Der Y-Receiver blockt seinen Nickelback. Oder ein Linebacker, nämlich genau in der Running Lane, die man dort öffnen möchte. Und der Z-Receiver, also der andere Outside-Receiver, der blockt auch noch den Cornerback-Back. Dadurch entsteht eine Riesenlücke, wo der Running Back nach der Ballübergabe, nach Möglichkeiten, natürlich einen großen Raumgewinn machen soll. Jetzt aus der H-genau gleichen Aufstellung spielt man aber auch zum Beispiel etwas völlig anderes, nämlich etwas wie Verticals. Wie das Ganze schon bedeutet, es ist dann ein Passspielzug. Dabei läuft eigentlich alles tief. Es ist die gleiche Formation. Der X-Receiver läuft eine go Route, also geradeaus gerade runter das Feld. Und alle anderen Receiver laufen ebenfalls tiefe Routen aus der Bunch-Formation. Da kann man jetzt schauen, wer läuft was. Es kann auch eine Post-Route sein, es kann eine In-Breaking-Route sein. Auf jeden Fall alles tief bis auf den Running Back. Der kommt aus dem Backfield und läuft in die Flat. Weil dort könnte zum einen noch ein Loch sein, weil die anderen Receiver einfach ihre Gegenspieler mitgezogen haben. Ansonsten wäre das die Notoption für den Quarterback. Falls hinten alle Spieler abgedeckt sind, also alle Receiver tief abgedeckt sind, dann müsste auf vorne tatsächlich wirklich, wirklich viel Platz sein. Aber was noch viel spannender ist, selbst wenn man der ganzen äh, Offense noch ein anderes Bild vor dem Snap äh, zeigt, kann man da auch ganz schnell wieder eine Bunch-Formation draus machen. Das ist das Wichtige bei Motion und Shifts, nicht wahr? Ja, absolut.
1: Jetzt warst du so drin, jetzt habe ich gedacht, ich komme gar nicht mehr dran, weil du Folie für Folie gemacht hast. An der Stelle nochmal an euch alle die Empfehlung Geht auf unseren YouTube-Channel, da gibt es tolle, tolle Grafiken vom Frank extra dafür. Wir sind bei Motion Shifts. Das hat der Frank ja gerade schon mal erklärt. Guckt euch mal diese Folie an. Da geht es darum, man präsentiert der Defense vor dem Snap eben eine gewisse Formation, worauf die Defense sich dann eben ausrichtet. Und hier ganz klar klassisch x das seht ihr hier rechts an der Stelle, der Outside Receiver. Dazu dann mit H gekennzeichnet ein Slot Receiver. Das kann oftmals auch ein Tight End sein. Das muss ja jetzt nicht irgendwo unbedingt ein Receiver sein. Und dann eben eine Stack, die wir ja gerade schon genannt haben. In dem Fall das Y das Z auf der anderen Seite der Formation gegenüber vom Outside Receiver. Das ist so die Grundformation, die man präsentiert. Und vor dem Snap bewegt sich nun der Slot Receiver, per Shift zu der Stack-Formation rüber, aus dem Slot also heraus und geht auf die andere Seite und bildet so eine Bunch-Formation, weil die zu dritt sind. Also ihr merkt, es ist eigentlich ganz einfach. Der Running Back geht wieder nach dem Snap in die Flat und ist entweder eben ein Vorblocker für den Receiver oder aber die Sicherheitsoptionen die man per kurzem Pass rüberbringen kann mit viel Chancen auf yards auf der Catch. Frank, du hast jetzt genau. Beispiel, konkrete Beispiele rausgesucht. 49ers gegen Packers. NFC Championship Game haben wir in guter Erinnerung. Ist sehr gut gegangen. Da gab es eine Situation, da war Dritter und Acht und am Ende was Touchdown. Ich erklär doch mal ganz kurz, was ist da passiert?
0: Ja, das ist eigentlich im Moment so das schönste Beispiel, was man für Laufen aus einer Bunch-Formation eigentlich geben kann. Insbesondere, weil das viele noch so präsent vor Augen haben. Wir sind also noch in der ersten Halbzeit. Wir sind noch beim Stand von 0 zu 0, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Dritter und Acht spricht ja eigentlich doch sehr für einen Passspielzug. Ne, weil Laufspiel, acht Jahre, ist immer so eine Sache. Schafft man das? So, welchen Look präsentiert man der Defense? Jawohl, drei Receiver auf der rechten Seite. Dort stehen ganz viele Spieler eng beieinander. In dem Falle standen dort vor dem äh, Snap drei Wide Receiver, ein Running Back und ein Tight End. Born bewegt sich von der X-Position Outside erstmal weg, macht aus einer Stack-Formation, nämlich dos, dort standen Sanders und Samuel, eine Bunch-Formation. Auf der linken Seite ganz außen stand George Kittle. Und halt Raheem Mostert im Backfield. Garoppolo hatte, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, alle Möglichkeiten, APO, Play Action oder eben das Running Play, was ja auch äh, unter RPO fasst. So, was passiert jetzt? Mostad bekommt den Ball. Warum bekommt er den Ball? Weil die Defense so richtig schön und passend dazu stand. Die haben sich nämlich eigentlich sehr auf die Seite, auf die geschlossene Seite, wie man es in dem Fall nennt, zu den drei Right Receivern orientiert. Und da konnte man schon sehen, dass die linke Seite im Backfield doch recht angreifbar wäre.
1: Ja, wir haben also ganz klassisch das Bunch gecovert. Ne?
0: So sieht's aus. So, aber wir haben es jetzt, jetzt ganz schlau gemacht, beziehungsweise Shannon hat es wahrscheinlich ganz schlau gecallt, nämlich gesagt, alles klar, wir greifen das jetzt mal mit einem Laufspielzug an. Und dann passieren ganz viele Dinge. Nicht nur, dass äh, Raheem Mostert den Ball bekommt. Nein, dort spielt die ganze Offensive Line mit. Und das ist auch ganz wichtig in dem Fall. Mike McLynch blockt seine rechte Seite, nimmt den Pass Rusher auf. Der Right Guard löst sich. Mike Person war es in dem Falle nach kurzem Anblocken aus seiner eigentlichen Position und überlässt dem Center Ben Garland den Defensive Tackle alleine. Person geht rüber auf die linke Seite und blockt zusammen mit äh, Laken Tomlinson eine richtig große Lücke frei. Durch diese Lücke läuft dann Mostert. Das klappt aber auch nur weil Staley zum einen erstmal seinen Zweikampf direkt gewonnen hat und er sich dann direkt hinter die Defensive Line bewegt hat und einfach den Mike-Linebacker mit einem Block aus dem Bilderbuch aus dem ganzen Spiel genommen hat. So, und an der Seitenauslinie war unser bester Blocker in der Offensive unterwegs. Kittel hat den Outside-Cornerback eigentlich bis in die Endzone geblockt und hat sich dabei wahrscheinlich so sehr ge mehr gefreut, als wenn er selber einen Touchdown gemacht hätte. Und weil die Secondary so schön darauf reingefallen ist, auf die Bunch-Formation, konnte Mostert, weil er auch den besseren Winkel gegenüber dem äh, Free-Safety hatte, schlichtweg und ergreifend wie die sprichwörtliche Messer durchs Butter, einfach Richtung ähm, Endzone lossprinten und Ergebnis war ein 31-Jahr-Touchdown. Bam! Also ihr merkt,
1: Bunch hat wahnsinnig viele Möglichkeiten im Anschluss. Wir hoffen, wir konnten euch das heute gut rüberbringen an der Stelle. Dieses Play findet ihr auch natürlich bei YouTube. Gebt es mal ein als Stichwort. Dann äh, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr Spaß daran habt, über die Bilder hinaus euch auch nochmal Bewegtbilder dazu ähm, eben anzuschauen als YouTube-Video. Während der Frank das so schön erklärt, kann man ja wunderbar parallel laufen lassen, wir hoffen, euch hat diese Ausgabe zu Bunch viel Spaß gemacht. Wir können sagen, wir haben zur Offense noch einiges in der Hinterhand. Keine Sorge, wir gehen nicht nächste Woche wieder zur Defense. Ja, wir sind durch. Heute Frank. Die letzten
0: Worte der Rauschmeißer gehört dir. Mein Rauschmeißer Wie schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil man hört es ja, weil diese Plays und diese ganzen Möglichkeiten daraus, die sind so fantastisch. Das ist einfach spannend, was man da alles machen kann. Und deswegen lohnt es sich auch einfach mit Taktik, sich zu beschäftigen. Man kann unheimlich viel lernen und man sieht es auch nachher, wenn man sich die Spiele anschaut. Man kann hier und da erahnen, was denn jetzt passiert. Und dann freut man sich umso mehr. Das werdet ihr alle hoffentlich auch erleben. Natürlich, es gibt noch jede, jede Menge Plays und Formationen. Und was man nicht alles noch bei der Offense besprechen kann, da werden wir uns jetzt mal für nächste Woche wieder schön was einfallen lassen. So viele schöne Sachen. Running Plays und sowas. Blocking, Inside, Outside Zone. Da werden wir uns was Schönes raussuchen. Immer so häppchenweise, damit man es auch tatsächlich auch an Plays gut erklären kann. Jo, und damit geht's dann für alle jetzt äh, ins Wochenende. Wer noch nicht reingehört hat, könnte mal auch bei uns auf der Patreon Seite vorbeischauen. Dort gibt's eine kleine Sonderausgabe und ähm, da ging's so so um ein kleines Verletzungsupdate. Das werden wir hier und da mal wieder einstreuen und auch noch das ein oder andere Format, was wir uns überlegt haben. Aber bis dahin, Montag nächste Pr äh, Position Preview mit einem tollen Gast, da freuen wir uns schon drauf, aber jetzt gibt's erstmal wieder Kalifornien von Heart of Chrome und es geht in ein herrliches Wochenende. Bleibt uns gewogen. Viel Spaß. Bis Montag. Tschüss.